0: Un affettuoso saluto a chi in questo momento o in altri momenti è in ascolto. È il secondo vocale che trasmetto su questo tema, come uscire dal devozionalismo mariano, madonnaro. Non si tratta di darci ad una violenta iconoclastia, cioè ad un atteggiamento distruttivo per nulla si tratta invece di un'operazione chiarificante liberatrice ma quando questa invasione della madonna che ha sostituito la figura storica di maria è cominciata Nell'arte, nella cultura, nella dogmatica tutto inizia dopo che l'imperatore decreta che il cristianesimo, è Costantino appunto, è la religione imperiale, quello che farà definitivamente nel 380 e 381 Teodosio. In quel tempo noi siamo entrati in questo occidente, in un sistema chiamato cristianità, il potere politico, la religione, la cultura. La fede trovava la sua espressione nel dogma cristiano di Gesù, figlio di Dio come Dio, e di Maria, madre di Dio nel V secolo. Nell'arte, nel linguaggio, nella poesia si esprime il dom. La Chiesa Cattolica diventa egemone, benedetta dal potere, e lentamente le città costruiscono templi, cattedrali, eh, luoghi dedicati come santuari alla Vergine Maria. La Chiesa Cattolica, dai Le università, i piloni dei villaggi, dipende in tutto dal dogma. Gli artisti, spesso sommi artisti, ricevevano le commissioni e chi erano i committenti? Erano i ricchi obbedienti al potere, l'alta gerarchia. Non potevano che non produrre con la loro somma arte il commento anzi l'immagine del dogma hanno prodotto dei capolavori straordinari che dicono la religiosità anzi la fede dogmatica di quel tempo una memoria storica preziosa il bello tra l'altro fa sempre piacere ad essere riconosciuto ma il bello Non è il messaggio dogmatico, il bello è quello dell'arte, va situato nel tempo storico e in realtà, mancando poi la cultura, quello che l'arte produceva diventava la Bibbia dei poveri, il catechismo dei poveri. Quello che si vedeva, non so, un quadro dell'Assunta era l'immagine secondo loro di quel che era avvenuto. La venuta dei magi veniva detto non come una leggenda piena di significato, ma invece come un fatto storico. Quindi pensate un po' tutta l'iconografia e questo modo di pensare l'inferno, il paradiso, il purgatorio, entrerà nella somma poesia del grande Dante addirittura. Quindi l'iconografia dei miti eh, è presente in tutta la struttura della cristianità e Maria è una delle figure centrali perché salvaguarda la maternità divina e la figura divina di Gesù. Pensate a tutta l'arte antica, del resto quello che è il pregio dell'arte e quanto noi lo valorizziamo. Anche gli scavi archeologici di oggi ci fanno vedere tradizioni antiche, preziose, da valorizzare e da custodire. L'arte ci parla però di un tempo storico, con i riti, le statue, i templi, i miti di quel tempo. Le espressioni artistiche sono un bello, che noi contempliamo, ma non ci dicono il messaggio, che se non nella religiosità del tempo, così come la gerarchia aveva commissionato agli artisti di produrre. L'arte cristiana è lo stupendo ricordo a testimonianza del tempo in cui vigeva la cristianità, figlia dell'impero romano e figlia della gerarchia ma l'arte e i miti vanno visti e letti situandoli nel loro tempo come generi letterari ed espressioni temporanee. Ma che cosa voglio dire? È chiaro questo linguaggio. Se noi leggiamo il Vangelo di Luca e di Matteo, come l'Arcangelo, Gabriele, Giuseppe, oppure il terremoto della Pentecoste, Ma non si tratta quindi di cancellare l'arte o i miti nella lettura biblica e nel cammino della nostra fede, ma di leggere tutto come produzione storica, non come una cronaca. Ed allora eh, è un passato che abbiamo alle nostre spalle, un passato da conoscere, un cammino millenario dell'umanità. Arte e liturgia sono dedicate a Maria in una maniera incredibile, ma sono diventate il centro del cattolicesimo, come esprimevo nel vocale di ieri, che non riprendo. Ma oggi ci domandiamo come uscire da questa devozione madonnistica che, dicevamo ieri, è costruita sulla falsificazione della figura storica di Maria. Maria, quella di Nazareth, non ha nulla della gloriosa, trionfante immagine vergine eh, che penetra i cieli, tra gli arcangeli di tutta l'iconografia e l'iconologia. No, Maria è un'altra realtà. Noi di questo dobbiamo prendere coscienza. Il virus del madonnismo evolve continuamente, produce ora nuove apparizioni, nuovi santuari, nuovi contagi, ma ci sono alcuni percorsi che possono liberare. La domanda è questa, non si tratta né di condannare le persone né di buttare capolavori d'arte, testimoni di un tempo che fu. La conoscenza storica è il primo degli elementi che ci permette di uscire da questo devozionalismo, da questo cuore del cattolicesimo, così lontano dall'Evangelo. Allora ci sono le possibilità di uscire. Sì, la conoscenza storica. Qui le nostre notizie sono essenziali. Maria, madre di Gesù, di una numerosa famiglia, Sposa di Giuseppe. Le nostre notizie sono sobrie, ma sufficienti a collocare Maria nel quadro di quella donna ebrea, credente, madre di una famiglia con la sorte, direi, difficile di accompagnare un figlio profeta come Gesù. Maria diventò, a partire specialmente dal 431, Concilio di Efeso diventò la madre di Dio. Lì il culto diventò imperiale, promosso da tutto l'impero. Questo è il tempo della costruzione della leggenda mariologica che diventò una vera Mariolatria. Lì si incominciò a costruire titoli, culti, templi, dogmi che arrivarono fino al domo dell'Assunta in Cielo del 1950, che io ricordo bene perché ero allora bambino. Ebbene, tutto questo è stato ormai demolito dalla scienza. La mariolatria, la mariologia, è un castello dove tutto è stato una costruzione politica, religiosa, culturale, simbolica, liturgica. Sappiamo bene che leggendo la Bibbia abbiamo imparato che la realtà è una, i miti sono un'altra cosa. I miti hanno un grande valore di significato, ma non sono la fotografia della realtà. Quindi la prima maniera per uscire da questa prigione devozionalistica è proprio la conoscenza storico ma la seconda qual è? è una buona lettura della Bibbia certo, guardate si leggono con gli occhiali dogmatici i riti e i simboli bisogna tornare alla lettura biblica le chiese sono piene di devozioni, di rosari ma chi è quella comunità? Qual è quella comunità che assiduamente legge la Bibbia? Che dà alle persone gli strumenti per leggere la Bibbia? Certo, questo è un grande problema. E' proprio il secondo punto. Praticare una lettura biblica rigorosa, seria, e allora tutto l'impianto mariologico cade lentamente, ma cade si vede la costruzione e si torna invece al messaggio biblico essenziale. Un terzo elemento, bisogna guardarsi attentamente dai visionari, pieno di menti malate, patologiche, i satanisti, coloro che vedono Satana, gli angeli, gli arcangeli, coloro che sentono visioni, sono persone da rispettare, patologiche, ma qualche volta non tanto da rispettare, da sorvegliare, perché dietro il nome della Madonna si fanno affari d'oro, pellegrinaggi, tanti somministratori di benedizioni in nome di un mercato dietro il quale c'è come attrice, Radio Maria. Ebbene, È proprio importante guardarci attentamente dai visionari, quelli che hanno le apparizioni. Dietro c'è sempre o una patologia, oppure c'è un piccolo mercato o un grande mercato. Ma e allora che cosa resta di tutto questo madonnismo? No, resta una cosa semplice, bella, essenziale il passaggio dal culto idolatrico di una statuina, la Madonna, che ha falsificato Maria, alla memoria di quella donna storica, credente, ebrea, madre di Gesù, sposa di Giuseppe, madre di una numerosa famiglia. Questo che resta, passare da un culto idolatrico ogni che mette quasi nell'ombra Dio ad una memoria, la memoria bella di questa donna forte, di questa donna che ha provato davvero che cosa vuol dire aver fiducia in Dio quando vedeva crocifiggere suo figlio, quando lo vedeva andare nella strada della morte e della persecuzione. Si cancella la Madonna per scoprire Maria di Nazareth. Che bel cammino, altro che dimenticare Maria. La si scopre come una donna vera che può parlare alle donne di oggi, non come un modello angelico assessuato fuori dai, dai cardini della realtà. Si scopre una donna concreta, piena di fede, coraggiosa, che sarà, dopo la morte e risurrezione di Gesù, con il gruppo dei discepoli e delle discepole per iniziare un cammino diventando discepola di quel profeta che lei aveva generato con Giuseppe. Ma che bella cosa! Scoprire la fede di Maria, depennati tutti questi omenicoli, queste superstizioni, questi mercati, queste deviazioni e ritrovare la fede concreta. Questo ti auguro, caro fratello e cara sorella. Non di cancellare Maria, ma di cancellare la Madonna. E allora troverai veramente una donna la cui testimonianza di fede ti potrà parlare davvero. La sua vita semplice, quotidiana, che giunge fino a non abbandonare la fiducia in Dio quando vede suo figlio crocifisso quando vede che tutto sembra finire e invece prosegue nella fede in Dio e si mette con i discepoli e le discepoli a cercare il sentiero che suo figlio aveva indicato nella vita. Una presenza vera, una testimonianza che non ha bisogno di dogmi, che non ha bisogno di santuari, Una testimonianza che parla alla fede ancora oggi di tutte le donne e di tutti gli uomini che la ricordano con gratitudine e vogliono seguire la sua strada di fedeltà nel nome di Gesù e soprattutto nel nome di Dio. Buona serata a voi.